0: Hola, ¿qué tal? Me complace saludarte una vez más en esta nueva cápsula de Biblia Biblia.studio. Hemos recorrido hasta ahora un buen camino en nuestro estudio acerca de la fe en medio del gran conflicto en el que vivimos. Y especialmente en nuestros últimos dos episodios hemos tocado temas muy relacionados al maravilloso plan de Dios para tu vida. Hemos visto cómo la providencia divina Permite tribulaciones en tu vida para que su plan perfecto pueda desarrollarse. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, nos dice segunda de Corintios 4.17. Y particularmente, hemos profundizado en dos pasajes muy importantes, como lo son Romanos 8.28, que dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que junto al verso 37 nos asegura que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y también el pasaje de Hebreos 10.36, en el que leemos que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que aunque tarde un poco, ciertamente vendrá, pues la palabra de Dios nunca falla. No lo dudes. Estos dos pasajes son promesas seguras, confiables y poderosas para tu vida. Pero quiero que notes que las dos tienen condiciones importantes que debes tomar en cuenta. En este episodio trataremos un poco acerca de este tema tan fundamental para tu vida espiritual. La Biblia, como ya hemos dicho, nos cuenta la historia de grandes personajes de los cuales podemos aprender mucho. Pero así como hay ejemplos notables para nuestra vida, también hay contraejemplos que debemos poner atención, pues son advertencias para nosotros, los hijos de Dios. Podemos comparar los casos de la vida del rey David con la vida del rey Saúl. Los dos fueron ungidos por Dios y Dios tenía los mejores planes para ambos. Sin embargo, vemos que a diferencia de David, el final de la vida de Saúl fue catastrófico y lamentable. Podríamos hacernos entonces la gran pregunta, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en sus vidas? Pues la respuesta es precisamente que David siguió las condiciones de estas promesas que estábamos hablando. Y Saúl tristemente no lo hizo. David siempre cultivó una relación diaria con Dios. David amaba a Dios verdaderamente, mientras que Saúl solo pretendía amarlo. Y algo que se ve mucho más claramente es que David, además de la paciencia necesaria, siempre deseaba hacer la voluntad de Dios durante toda su vida. Saúl, aún en las últimas horas de su vida, en su gran locura, se encontraba violando leyes de Dios. Leyes que él mismo había instituido como rey, como lo era la prohibición de consultar a los muertos. Por lo cual, Dios lo abandonó a su propia suerte. David, aunque cometió errores graves en algunos puntos de su vida, verdaderamente de corazón, Deseaba agradar a Dios en todo lo que hacía. Y la vida de David realmente es un ejemplo de cómo Dios siempre guarda y salva a sus ungidos en medio de las peores crisis. Aquellos que se deleitan en hacer su voluntad. En Juan 14.15 Jesucristo dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor del verdadero creyente se va a manifestar en un deseo por guardar los mandamientos de su amado Señor, por un deseo de agradarlo y hacer su voluntad. En pocas palabras, en la práctica, la fe verdadera en Dios se va a traducir en obediencia a su bendita palabra. La Biblia presenta a dos tipos de simientes o hijos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo que distinguen a cada clase son sus obras y sus deseos. Fíjate lo que le responde Jesús a los judíos en Juan 8.39. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Y luego en el verso 44 Jesús dice, Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Por su linaje, los judíos pretendían ser hijos de Abraham, y por ende ser hijos de Dios. Pero Jesús aquí nos muestra una gran verdad espiritual y bíblica, que los verdaderos hijos de Dios son los que hacen la voluntad y las obras de Dios. Quizás ya no lo recuerdes, pero hace algunos meses, en nuestro segundo episodio, meditamos acerca de Génesis 12, 1 al 2, que dice, El Señor le dijo a Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el verso 4 leemos que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y es interesante cómo el apóstol Pablo toma este pasaje del Antiguo Testamento y lo explica de la siguiente manera en nuestro texto clave que se encuentra en Hebreos 11.8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quisiera sacar algunas conclusiones importantes de estos pasajes, mi querido amigo o amiga. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la fe verdadera siempre viene acompañada de acción y obediencia a Dios. Santiago lo explica en su libro, en el capítulo 2, versos 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios nos pide creer, sí. Pero, dice su palabra, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una amistad verdadera siempre implica lealtad. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios siempre es fiel a su palabra, pero él también espera fidelidad de sus hijos así como cualquier padre espera lo mismo de sus hijos. De hecho, la palabra fe está ligada en su significado con la palabra fidelidad. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Con cuánta más razón si honramos y obedecemos a nuestro Padre Celestial nos va a ir bien y tendremos vida en abundancia? Al aplicar esta hermosa promesa en tu vida, puedes notar cómo Dios, por medio de su palabra, llama a sus hijos para bendecirlos, como ya habíamos explicado en nuestro segundo episodio. Pero nota cómo con el llamado también viene acompañado de condiciones para recibir las bendiciones, las cuales deben ser obedecidas para hacerlas efectivas en nuestra vida. Ahora bien, en este programa quisiera darte una aplicación de este pasaje tan simbólico. Así como Dios llamó a Abraham, igualmente llama a cada uno de sus hijos por medio de su palabra, a dejar y salir de la casa de su Padre para darnos una herencia eterna llena de bendiciones y para que dependamos totalmente de Dios como nuestro único Padre y Guía. Ahora que Abraham estaba, en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que los ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era fértil y de clima agradable, si los campos ofrecían paisajes hermosos o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios se había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviera. Esta casa de tu padre que hay que dejar aunque en algunos casos llega a ser tan literal como en esta historia tiene un significado extremadamente simbólico seguir la palabra de Dios implica siempre un cambio de paradigmas y de forma de vida que en la mayoría de los casos choca con tu status quo es decir con tu situación o condición presente con la comodidad en la que te encuentras. Así como en el caso de Abraham, seguir a Dios implicaba dejar la religión popular de su tiempo, la religión en la que había sido criado. Implicaba dejar los ídolos de sus padres, los ídolos de Babilonia y de la ciudad de Ur de los Caldeos. Estos ídolos pueden ser tan literales como figuras hechas por manos humanas, como también ídolos espirituales quizá algún vicio o mala costumbre. Ser fiel a nuestro Señor Jesucristo implica dejar aquellas filosofías y tradiciones humanas que van en contra de su palabra. Es por eso que Cristo dijo alguna vez en Mateo 10, 35 al 39, Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Socialmente hablando la religión verdadera de Cristo nunca ha sido ni será la más popular. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice Mateo 7, 13 y 14. Es por eso que seguir la verdad implicará en muchos casos sufrir discriminación incluso por los propios miembros de tu familia. Tomar la cruz de Cristo significa amarlo, es decir, ser leal a su causa, a pesar de cualquier sacrificio necesario que implica ser leal a su palabra y a sus divinos preceptos. Es interesante que Abraham, siendo una figura de Cristo, igual prefigura la primera venida de Jesucristo a nuestro mundo en este aspecto de su misión. Nuestro amado Salvador dejó su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para ver su sangre la simiente de vida para el mundo perdido así nos dejó el ejemplo para nosotros ya que los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a él las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida deben renunciarse a las esperanzas mundanales mi querido amigo o amiga Hoy Dios nos sigue llamando a salir del mundo y su idolatría. Babilonia, como en el tiempo de Abraham y de Israel, sigue siendo el símbolo bíblico de la idolatría y de toda religión, sistema de adoración y doctrina falsa que contradice la palabra de nuestro Dios. Puede ser que así como Abraham no tengas claro el camino por donde te llevará, nuestro Dios en su providencia. Pero hoy mismo puedes decidir seguirle con todo tu corazón y empezar a ser guiado por su bendita palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido amigo o amiga, cierra tus ojos y ora conmigo esta oración. Padre amado, gracias por tanto amor que nos has dado en el don de Jesucristo, tu Hijo amado, que vino al mundo a salvarme. Desde ahora deseo dejar mi vida antigua y seguir a Jesucristo y su palabra. Te pido, llenes mi corazón con tu Espíritu Santo y desde ahora pueda guiarme para caminar contigo a tu lado por toda la eternidad. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Se despide tu amigo y servidor. No dejes de sintonizarnos porque seguiremos proclamando la verdad poderosa de la Palabra de Dios. Y también seguiremos desenmascarando los engaños del rey de Babilonia. Porque escrito está en Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia» y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades».